0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 어서오세요. 안녕하세요. 국민의힘 얘기 좀 먼저 해야겠죠? 네.
1: 전당대회가 어제 끝났죠.
0: 전당대회 어떻게 보셨어요?
1: 음. 저 현장에 가서 봤었는데요. 어, 대통령이 온다고 하니까 당원들도 많이 왔고. 네.
0: 많이 왔더라고요. 대통령이 나가니까 또다 빠져나가더라고요. (웃음) 뭐 (웃음) 대통령이 뭐, 뭐 뭐좀 팬, 클럽 행사한다 이렇게 얘기하는 사람들도
1: 있더라고요. <웃음> 어, 뭐 이렇게 퍼포먼스, 아, 퍼포먼스라기보다 어쨌든 뭐 이렇게 쇼맨십도 이렇게 보여주고 하면서 예, 어, 바깥... 네, 1년 전이 생각나더라고요. 저도 그 후보 때그 유세하고 하던 그런 분위기가 다시 좀 나왔던 것 같습니다. 네. 네. 자.
0: 오연석 기자는 네. 이번 경선 어떻게 보셨어요?
1: 어, 사실 크게 놀랄만한 결과는 아닌 것 같아요.
0: 그러게요. 네. 아 김기현으로 급격하게 쏠리는 그 조직표 네. 이탈은 크게 크지 않았어요. 없,
1: 별로 없었고요. 모바일투표 이후에 이제 뭐 캠프나 당 안에서 많이 예측을 했었는데 사실 제 주변에서는 이 수치까지 맞춘 분들이 굉장히 많았었어요. 그러게요. 예. 네. 그러니까 사실 뭐 흐름이 이미 있었던 거고 예? 그 흐름에서 크게 이제 벗어나지 않을 거라는 예측이 많았었던 거죠.
0: 그런데 아, 당원이 많이 들어왔는데 이준석 전 대표 있을 때그 이후로 당원이 많이 들어왔는데 그래서 이준석 전 대표는 파란일 것이다. 결선 갈 것이다. 얘기했는데 네. 조금 지난번 2년 전그 당대표 선거와는 좀 달랐습니다.
1: 네, 2년 전에는 어쨌든 개혁을 선택을 한 거죠. 그때는 뭐 예? 어, 사실 박근혜 대통령 그 탄핵 이후에 당이 좀 맥을 못 추렸고 총선도 이제 뭐 망했었고 이러다 보니까 당이 되게 존재감이 없었다 보니까 뭔가 좀 변화를 주자 이런 이제 분위기 속에서 이준석 전 대표가 나오면서 이제 그쪽으로 완전히 바람이 쏠린 건데 이번에는 윤석열 대통령이라는 이렇게 확실한 권력이 있잖아요. 네. 이 권력에 힘을 실어주는 게 맞다. 이제 안정을 선택한 당원들이 이제 윤심의 픽을 받은 김기현 대표를 찍어준 거죠. 네. 그데
0: 네. 뭐 어떻게 어 봐야 되나 성적이 그렇게 좋지는 않았어요 저 뒤에 있는 항상 저 뒤에 등수가 저 뒤였는데 꼴찌까지는 아니지만 그 1등짜리를 다 제거해가지고 1등 만든 거 아니냐 이런 얘기도 있는데 그런데 최교위원 선거에서도 이준석의 힘 그리고 또 개혁을 외치는 젊은 피들의 힘 혁신의
1: 힘은 조금 영향을
0: 미치지는 못했습니다
1: 그러니까 이제 이준석 대표 이후에 들어왔던 그러니까 2년 전보다 27만 명이 는 건데 그 당원들이 뭐 딱히 개혁이나 혁신을 원해서 이 당에 들어왔다기보다는 윤석열 대통령한테 힘을 실어주기 위해 들어온 당원들이기 때문에 이 사람들의 선택도 당연히 그쪽으로 갈 수밖에 없다. 이렇게 이제 다들 해석을 하고 있더라고요. 아, 그래요? 네. 그리고 이제 이준석 대표 쪽에선좀 어떻게 보고 있나 물어봤더니 거기는 어쨌든 좀음 무리수라기보다는 좀 강수를 둔 거라고 본인들이 이제 얘기를 하더라고요. 네. 그니까 어쨌든 이렇게 선명성을 보이면 당연히 당원들이 좀 거부감을 가질 수밖에 없고 어 안철수 쪽에 우리가 흡수가 되기보다는 안철수 쪽표를 우리가 흡수해오기 위해서는 조금 더 각을 세워서 선명성을 보여줄 수밖에 없었고 그게 어쨌든 나중에 이제 인지도가 조금씩 떨어지는 당원들한테 인지도가 조금씩 떨어지는 결과로 나타난 것 같다. 이렇게 좀 해석을 하고 있습니다.
0: 근데 김기현우 출범부터 이미 아까 김재원 최고위원은 그 이준석의 난동 정치다 아. 홀리건 정치다 얘기하고 네. 조수진 다 화합해도 이준석계 하고는 안돼 이렇게 하면서 갈등이 보여요.
1: 네. 첫날부터 이준석께 완전히 몰아세우더라고요. 김병민 그래. 최고위원도 그렇게 얘기를 했고요. 네 김병민도요? 네, 뭐라고요 김병민 최고위원 김병민 최고는? 김영민 최고위원도 이준석 대표가 어쨌든 좀 정도에서 벗어난 비판을 하고 있다. 이런 취지의 어, 비판을 하면서 함께 어우, 어, 좀 과할 정도로 비판을 넘어섰다. 뭐, 이렇게 표현을 하고 있습니다. 김영민 최고위원도.
0: 그러면 당장 네. 비주류. 자, 유승민계, 이준석계. 아, 이 입장 관계는 어떻게 할까? 둘은 결국은, 아, 탈당을 할까? 뭐, 공천에서 배제되나? 이런 얘기가 계속 이렇게 꼬리에 꼬리를 몹니다.
1: 근데 어쨌든 이 비윤계나 이준석계나 이런 쪽을 향한 지도부의 메시지는 앞으로 계속 이수위를 유지하지 않을까 싶습니다. 왜냐하면 이번 결과로 친윤 쪽에 확실히 당원들이 힘을 실어준다는 이 결과가 나온 거잖아요. 그래서 네. 조금 더 기세 등등한 이런 메시지가 계속 나올 것 같고, 그럼에도 김기현 후보, 김기현 대표는 후보 시절에 연포탕 정신 많이 강조했었잖아요. 네. 화합이라는 과제가 사실 제일 큰 과제인 건 맞고요. 그리고 뭐 아까 공천도 얘기하시기도 했지만 유승민, 뭐 나경원, 이준석 이번 전대 국면에서 좀어 어떤 잡음의 중심에 있었던 이 사람들이 다음 총선에서 또 수도권의 중요한 그 주자들로도 거론되고 있기 때문에 그렇게. 완전히 배제할 수는 없을 것 같습니다. 자, 그러면 안철수 의원은 어떻게 됩니까? 아, 이제 안철수 의원의 역할에 이제 관심이 쏠리는 건데요. 일단은 대통령실에 눈밖에 난 거는 확실한 거고요. 눈밖에 났 맞게 낮죠. 이번 상황에서 대통령실이 막고발적으예 공개적으로 고발하고. 네. 예, 공개적, 그렇죠. 고발도 했었고 요즘 공개적으로 각을 세우다 보니까 당분간은 이제 안철수 대통령, 안철수 후, 이제 후보 후, 의원이 친윤계하고는 화합하기는 좀 힘든 상황이라서 좀 어, 어, 저도 당분간 행보에는 좀 퀘스천 마크가 찍힙니다.
0: 자, 오연석 기자님. 예. 네. 이준석 공천 받을 수 있을까요? 안철수 공천
1: 가능할까요? 해야죠. 다 해야 되지 않을까라는 게당 안에서는 제일 많이 나, 얘기가 나오고 있어요. 왜냐하면 이제 그들이 갖고 있는 지지층이 분명히 있고, 네. 그리고 수도권이나 이런 데서는 인지도가 또 중요한데 수도권에서 지금 뭐 거론되는 사람도 이제 그쪽밖에 없거든요. 네. 그래서 김기현 의원이 어떻게든 잘. 잘 이제 어우러지게 해서 총선에서도 이들과 같이 이제도 화합을 해야 된다. 이런 목소리가 당 안에서 많이 나오고 있습니다. 민주당은
0: 어떻게 보고 있습니까? 민주당은 어떤 행보를 보입니까?
1: 아 일단은 야권과의 관계도 좀 좋지 않을 거라는 전망이 많은데요. 일단 친윤기 지도부로 꾸려진 것 때문에도 그렇고요. 네. 그리고 하필 오늘 또 민주당이 김건희 특검법 발의했잖아요. 오늘 했어요. 네, 이것 때문에 이제 이 정권 초반에 집권 초반에 이제 좀 좋은 분위기를 형성하는 그런 여야 허니문도 기대하기는 좀 어려울 것 같다라는 얘기가 많이 나오고 전당지,
0: 있습니다. 전당대 직전에 이미 김기현 tf
1: 부끄렸려졌습니까 그렇습니다. 황문 의원을 단장으로 해서 그 울산 땅 의혹을 제기했던 김기현 tf 아직 계속 활동을 하고 있거든요.
0: 그런데 네. 민주당은 네. 내심 김기현 <웃음> 대표 반기고 있다. 이런 분들도 많아요?
1: 왜냐면 하 이번 전당대회에서 뭐 대통령실이 계속 김기현 후보를 중심으로 막 나와 개입이 되고 막 이러면서 선명해진다고. 예, 함께 이제 싸잡아서 비판을 할 여지가 또 있기 때문에 뭐어 계속 어쨌든 기한 후보에 좀. 대한 리스크를 네. 계속 부각시키고 비판을 하는 그런 행보도 민주당 쪽에서 나올 것 같고 비판을 할 여지가 어쨌든 계속 많다 이렇게 판단을 하고 있는 걸로 보입니다. 네. 아무튼 당 끝났는데
0: 이그 그 당권 경쟁 끝났는데 이제 좀 협치 정치하는 모습을 보여 줄까요? 김기현, 이재명 그두당 대표는 어떤 모습을 보일까요?
1: 어, 민생을 어쨌든 공통 분모로 해서 두 사람이 계속 겹치는 메시지들이 있긴 한데 일단 만나야 되는 거잖아요. 네. 만나는 거는 좀 시간이 걸리지 않을까 방금 이제. 그러게요.
0: 얘기했으니까. 바로 만날 거같 것처럼 얘기는 했는데 <웃음> 또 만나려고 또 내부 그래서 바로 만납니까? 그것 바로 만날 것 같진 않아요.
1: 그래요 여야 사정 그렇게 얘기를 하고 있습니다 여야 사정을 좀 봐서 뭐 그런 여건을 봐서 만나야 된다 이런 얘기를 계속하고 있는데 어~ 딱히 지금 당장 만나야 된다 이런 분위기는 감지되고 있는 것 같지 않습니다.
0: 아니 특별히 근데 정부 여당에서 지금 당권 경쟁을 할 때도 뭐 민생 경제 이런 얘기는 어떻게 하나도 보이지 않았거든요. 그래서 좀 민생 챙기는 모습 말뿐이 아니라 좀 보여줬으면 좋겠습니다. 능력도 좀 보여 주고요. 네. 대통령한테도 할 말은 하고 아니면 아닌 건 아니라고 좀 얘기하는 모습 보였으면 합니다.
1: 네. 그런 게 이제 당원들 그그 김기현 후보를 뽑지 않은 47% 표심에 이제 그런 메시지가 담겨 있다고 해석이 나오고 있습니다.
0: 그런데 말입니다. 1457님께서 물어봅니다.
1: 그런데요. 황교안 총리님은 어찌 됩니까? 저희도 김기현 대표가 과연 대표가 된다면 황교안 대표까지 끌어안을 수 있을까라는 네. 어, 생각이 많이 들었는데 그럼에도 이제 김기현 대표는 다 끌어안겠다는 뜻을 밝히긴 했지만 오늘 또뭐 선거 조작 부정선거를 네. 또 들고 나왔잖아요. 네. 그래서 아 당분간 또 당과 거리가 좀 멀어지지 않을까라는 얘기가 다시요. 많이 나오고 있습니다.
0: 그런데 황교안의 뭐라고 해야 되나 저력도 만만치 않은데 네. 이번에 좀 보여줬지 않습니까? 네.
1: 막판에 토론이나 이런 걸로 도 존재감도 보여줬고 그리고 막판의 행보도 어땠냐면 뭐 정광욱 목사라든가 이런 약간 극우층이랑 되게 빠르게 막 손절을 하는 그런 행보도 보여왔었거든요. 그래서 황교안 대표 입장에서는 이번에 꼭 대표가 되지 않더라도 얻은 게 많다 이런 얘기가 당 안에서도 돌았는데 아 결국에 마지막에 또 부정선거 얘기를 다시 꺼내면서 아, 아또 당에서 좀 음, 아쉽다는 소리가 나오고 있습니다.
0: 정순신 변호사 이제 사건은 이제 다 끝난 겁니까?
1: 오늘 뭐 교육위에서 이제 현안 질의가 좀 있었는데요. 아무래도 전당대회나 이런 것 때문에 조금 관심이 오늘 뉴스에서 묻혀지긴 했었네요. 그러네요.
0: 예. 네. 이거 되게 중요한 문제인데 바로 이렇게 묻힙니까?
1: 네, 여야, 어쨌든 상임위 차원에서 현안 질의 하면서 어 계속 그것 석연차에 아는 부분도 있는 거잖아요. 다른 학교 문제도 있는 거고. 이런
0: 이번 게. 기회로 학폭을 뿌리, 뿌리 뽑기 위해서 어른들이 좀 학교에서는 행복하게 아이들이 조금 공부할 수 있도록 뛰어놀 수 있도록 그렇게 그런 환경 만들어야 될것 같습니다
1: 맞습니다 예, 국회에서 네. 좀더 논의를 해야 될것 같습니다
0: 한결의 오연서 기자와 이야기 나눴습니다 감사합니다 감사합니다 교통정보센터 다녀올게요 김한나 씨 태초에 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다고요 일단 맛이라도 봅시다 철학의 맛 정치 철학자 김만권 박사 어서오세요 예 안녕하십니까 조영근 소셜랩 접경지대 소장 어서오세요
2: 예 안녕하십니까
0: 네. 김만권 교수님은
3: 이제 개강했습니까 예, 학교 뭐 개강은 했는데요. 네. 제가 뭐 연구 교수로 있어서, 예, 강의 의무가 없어서 다행히. 그렇죠. 연구만 하신, 매우 훌륭한. 예, 예. 뭐 다행히. 진리탐구를 뭐, 위해서. 예, 뭐 연구재단의 지원으로 편하게 네. 연구를 하고 있습니다, 네. 지금.
0: 아그 어려운 일을. 네. 조윤무 소장님은 어. 어떤 연구하고 계세요?
2: 아, 제, 저, 저는, 예, 연구라고 하니까 참 못하고요. 네. 늘 고민만 하고 살고 있습니다. 네. 네, 저희는 동네에 주로 있으니까요. 네. 저희 동네에서 일어나는 일들 고민하죠.
0: 네. 아, 네. 오늘도 또 고민할 주제가 있어요. 광제동원에 음. 대한 우리 정부의 해법. 어떻게 보셨어요? 음. 아, 이거 가해자와 피해자, 역사. 어떻게 볼 것인지. 아, 미래는 또 어떻게 볼 것인지. 과거를 어떻게 정리해야 될지. 어찌 보셨습니까? 김만건
3: 박사님. 뭐 이렇게 이번에 그 정부가 내놓은 해법을 보신 분들은 저는 사실은 뭐 거의 모든 분들이 이 해법에 동의하지 못할 거다라고 생각을 합니다. 왜냐하면 기본적으로 이정뭐 우리가 어떤 가해자와 피해자가 있다고 한다면 이 양자 사이에 뭔가 우리가 배상할 것이 있다. 그리고 뭔가 할 것이 있다면 가해자가 배상을 하는 것이 어떻게 보면 가장 기본적인 것인데 그게 아니라 마치 이번에는 보면 어 우리 기업이 배상을 하는 네. 구조로 만들어져 있어서 이게 왜 피해자 국가에 속한 기업이 왜 가해자 국가가 정부가 한 일을 정부가 한 일에 대한 어떤 배상금을 지불해야 하는가에 대한 이제 문제가 생길 수 있고요. 그리고 더 나아가서 이거는 과해자와 피해자를 뒤바꾼 수법일 뿐만 아니라 그리고 소위 말해 우리 정부가 일본 정부를 뒤로 두고 우리 정부가 앞에 나서서 우리 기업을 내세워서 보호해 주고 있는 어떤 그런 양상을 보이고 있기 때문에 기본적으로 이 해법이 정말 옳은가. 라고 이야기를 했을 때 아마 저는 1 0명 90명 이상이 여기에 대해서는 결코 동의할 수 없을 것이다. 저는 그렇게 생각합니다. 조영근 소장님.
0: 예, 뭐다
2: 공감하시겠지만 무엇보다 피해자들이 완전히 배제된 그들의 아픔을 그렇죠? 네. 조금도 감안하지 않은 그런 결정이었다는 점은 뭐 다들 마찬가지 심정이실 거예요. 정말 심각한 문제인데 국가가 국민을 보호해야 한다라는 기본적인 의무를 저버린 그런 심각한 결정이기도 하고요. 그런데 조금 더 길게 역사적으로 보면 짧게 봐도 1965년 이후 한일관계, 더 길게 보면 1910년 이후부터의 한일관계에 대한 아주 근본적인 해석 문제에서 아주 심각한 부작용, 아주 나쁜 결과가 초래될 수 있는 그런 결정이었다고 봅니다. 이게 뭐냐 면 1965년 한일협정 시점에서 두 나라가 결국 그 문제를 결정을 안 하고 그냥 미봉으로 넘긴 것이 있습니다. 그게 바로 이제 과연 식민지배라고 하는 게 합법이었느냐 불법이었느냐라는 예, 요그 예. 문제를 봉합을 해버렸어요. 예, 결정을 안 하고 넘어갔습니다. 이거 당연하지만 대한민국 정부는 이것은 원천적으로 부정이라고 네. 다 보고 있는 것이고 일본은 아니다. 그건 그렇지 않다. 결과적으로 우리가 미안하게 생각하지만 우린 공식적으로 우리 식민지배는 합법적인 절차를 거쳐서 예, 있었던 아주, 아주 합법적인 지배였다라고 주장하고 있는 거예요. 그런데 이번 같은 경우는 바로 그런 식민지배의 과정에서 일어난 피해에 대해서 우리나라가 대한민국이 피해를 보상하게 했다. 피해를 배상하게 했다라는 점에서 사실은 식민지배가 지 합법이었다고 주장하는 일본이 이 주장을 음. 이용해서 봐라, 너네들도 인정하지 않았느냐라고 할 음. 그런 근거로 활용될 가능성이 음. 농무합니다. 네.
3: 아 그리고 좀 안타까운 부분이 뭐냐면요. 이번에도 뭐 계속 미래 이야기를 하고 있는데 이 미래를 강조하는 분들이 정말 십살이 있는 게 뭐냐면 모든 미래는 과거가 된다는 아주 간단한 사실. 이 말은 뭐냐면 모든 미래도 역사가 됩니다. 그러면 이건 사실 미래에도 이 역사가 어떻게 이것을 갖다가 이야기하게 될지에 대해서 근본적인 어떤 인식이 없었던 것 같고요. 그리고 우리가 뭐 EH카 같은 어떤 역사란 무엇인가에 보면 아주 유명한 말이 있죠. 역사란 과거와 현재의 대화이다 라고 이야기를 하고 있는데요. 사실 이번 결정 같은 경우에는 과거와 역사가 과거와 현재와의 대화이면 현재와 미래만 있고 과거는 사라졌기 때문에 사실은 역사를 어느 정도 부정했다라고밖에 볼수 없는 어떤 그런 결과까지 나올 수 있다라는 생각이 들고 이 역사를 부정했다라는 말 자체가 지금 조윤근 선생님께서 조장님께서 말씀해 주신 아주 나쁜 사례를 만들 수 있다라는 것들 그리고 더 나아가서 이번에 이런 결정이 무서운 건 뭐냐면 정치가 우리 내부적으로 합의된 역사적 인식마저 뒤엎을 수 있다라는 네. 아주 나쁜 사례를 납니다
0: 그러니까 정치가 이렇게 선언한다고 해서 역사 가 정립됩니까? 과거가 그렇게 끝나는 것도 아니지 않습니까? 예,
2: 그렇죠. 우선 하나는 이게 지금 미래지향적으로 가자. 언제까지나 일본이 군국주의 침략자가 아니고 미래 협력 파트너다. 이런 얘기를 대통령께서 하셨다고 그래요. 그런데 이게 사실은 보면 어, 김대중 오부치 선언이 이번에도 여러 번 언급되고 있지 않습니까? 이걸 계승하겠다. 근데 김대중 오부치 선언이 1998년에 있었고 굉장히 중요한 네. 양국 관계에서 아주 중요한 기초가 되고 있습니다. 근데 여기서 이항 11개항으로 되어 있는데 이항에서 이야기를 하는 게 무엇이냐 하면 바로 과거 직시입니다.
0: 네.
2: 네. 그러니까 다시 말하면 일본이 과거 한때 식민지 지배로 인해서 한국 국민에게 큰 손해와 고통을 안겨주었다는 역사적 사실을 겸허히
0: 받아들이면서 통절한 반성과 마음으로부터 사죄를 한다. 자, 과거에 대한 즉시 통절한 사죄 그 얘기를 지적했고요. 그리고 오부지 수상이. 사과했어요. 그러게요. 사과를 했어요. 그 거기에서 미래에 대한 얘기가 나왔던 겁니다. 음, 그렇습니다. 그데 네. 그런 부분이 없이. 그런데요. 음. 철학적으로 피해자가 가해자를 보고 네가 잘못한 거 알아. 내가 다 용서할게. 피해자가 이것도 얘기해야 되는 피해자 옆에 사람이 얘기했네. 피해자가 다 얘기할게. 그래 내가 너가 잘못한 거 알아. 내가 다 잊고 미래로 갈게. 그러면 가해자가 어떤 제스처가 나와야 이게 손이 맞잡아질 수 있는 거지 않습니까?
3: 예, 기본적으로 저희들이 이제 그런 것들 때문에 어떻게 보면 그 전쟁 범죄에 관한 연구들이 쭉 이어져 왔고요. 음. 그리고 이제 뭐 하나 좀 말씀드리면, 어, 우리가 일본이 언제까지 사과하란 말이냐 이런 네. 말을 하시는 분들이 되게 많은데 이건 명확하게 학문적으로 뭐라고 이야기했냐면 피해자들이 이제 됐다고 할 때까지다라고 봅니다. 네. 그리고 두 번째는 뭐냐라고 하면 어떤 피해자가 우리가 뭔가 하해하고싶은 피해자가 자꾸 사과를 요구하는 이유는 뭐냐면 사실 피해자들도 그 고통스러운 기억에 입사여 있거든요. 아, 더입고 더 싶죠. 네. 더고 싶어요. 네. 그래서 그 고통스러운 기억으로부터 벗어나는 가장 좋은 방법이 뭐냐면 가해자로부터 사과의 말을 듣고 용서하는 과정이에요. 그러니까 그 사과가 있어야 용서를 할수 있거든요. 맞습니다. 많은 분들이 이렇게 이야기해요. 아 그거 용서하고 그냥 보내라 그러는데 잘못한 사람이 용서를 안 비는데 <웃음> 용서하는 건 용서가 아니라 그냥 그 엘사 레리꼬거든요 그냥 보내버리는 거거든요. 그래서 이거는 뭐 말도 안 되는 과정이고요. 그리고 그런 사과가 분명히 있다라는 건 되게 중요한 부분이 뭐냐면 그 사과가 우리의 미래에 이런 일이 다시 없을 거야라는 약속을 보증하는 행위이기 때문에요. 이 그렇죠. 그리고 렇죠그더 나아가서 그 사과의 진실성은 어디서 나오느냐라고 하면 내가 잘못했기 때문에 그 당시 잘못한 것에 대한 모든 법 적인 책임을 지겠다라고 말하는 데서 있는 거거든요. 그렇죠. 그래서 배상도 따라와야 된다라고 우리가 이야기를 하는 겁니다. 그러면 왜 배상을 꼭 돈으로 받느냐 하는 분들이 되게 많은데요. 아쉽게도 인간이 저지른 행위 그렇게 우리가 법적으로 감옥에 넣을 수 없는 행위잖아요. 여기에 대해서 우리가 되돌리있는 유일한 방법이 배상금 밖에 없기 때문이에요. 그 상징적으로. 네. 네. 그래서 이 부분에 대해서는 여러분들이 좀 인식하셨으면 좋겠고요. 그래서 지금 현재 그래서 벌어지고 있는 이 모든 일들이 좀 어떻게 보면 비상식적인 절차를 밟아가고 있고 그리고 처음에 서두에 말씀해 주셨듯이 사실 여기에 이 해법의 중심이 있어야 되는 건 한국 정부와 일본 정부가 아니라 피해자거든요. 자 피해자가 예, 있고 예. 가해
0: 기업이 있습니다. 그래서 이번에 예. 이 외교부에서도 아 원칙을 세웠는데 가해 기업의 배상과 그리고 일본과 가해 기업의 사과가 가장 중요한 원칙이었답니다. 근데 이걸 무시하고 그냥 밀어붙였어요. 2081님께서 과연 누가 이런 중재를 생각해냈는지 정말 궁금해요. 자식이 깡패한테 두들겨 맞고 왔습니다. 깡패는 무서우니 그냥 두고 아버지가 자식에게 보상해 줄 테니 그냥 참으라는 식입니다 어이가 없습니다. 이렇게도 얘기합니다.
2: 예, 그 강제동원 피해자를 대리했던 변호사, 임재성 변호사께서 여기에 대해서 입장을 밝혀놓으신 것을 제가 읽었는데요. 사실은 이제 이 판결이 나왔습니다. 그래서 기업에게 배상을 하라, 라고 했는데 법적으로 배상하지 않고 사실 어떻게 보면 타협책, 이렇게 자발적으로 배상하는 이런 방식에서 보면 크게 여섯 가지 조합이 있을 수 있다는 거예요. 그러니까 한국 기업과 일본 기업, 그리고 일본에서 배상 책임이 있는 기업, 이세개의 선택지가 있고 그다음에 또 하나가 일본 정부가 사과하는 것, 사과하지 않는 것. 3 곱하기 를 하면 여섯 네. 가지가 나오는데 사실은 한국 쪽에서 피해자 쪽에서 한국 기업과 일본 기업 그리고 문제가 된 일부 기업들, 네. 일본의 기업. 이 3주체가 함께 기금을 만들어서 하는 것도 받아들일 용의가 있었다는 거예요. 세상에 완승 우리가 완승을 추구하는 게 아니다. 네. 그런 게 있었는데 결과적으로 말하면. 그들은 다 빠지고 한국 그렇죠. 기업이 그다음에 일본은 사과하지 않는 음. 최악의 안으로 기결됐다는 거예요 자
0: 이번 그 해결책이 해결책이라고 볼 수도 없는데 구력적이었다 이렇게 얘기하는데 음. 한일협정 때 그리고 2018년 위안부 합의 때 있었습니다 근런데 박근혜 정부가 위안부 합의를 할때 위안부 재단을 만들고 일본 기업이 돈을 냅니다 10억 엔을 그리고 사과의 얘기가 있었어요. 그런데 거기에 불가역적이라는 단어가 우리 역사를, 우리 네. 과거를 그냥 이제 그 되새길 수도 없고 말하면 안 된다는 거 아니냐 자존심에 걸린다고 했는데 거기서부터도 음. 후퇴했습니다. 음. 그런 완전히 후퇴죠. 했 완전 후퇴죠. 네. 더굴욕적인데왜 네. 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 지금 국민 정서는? 왜 국민들은 이걸 좀 바라보고 그때와
3: 그때의 시선과는 좀 다릅니다. 왜 그럴까요? 정말 저는 이 시선 자체가 달라졌는데에 대해서는 잘 모르겠습니다. 저는 이게 이렇게 말씀드리면 좀 죄송스러운 말씀일 수도 있는데 이번 정부에 이번 정부에 대한 기대치가 너무 낮은 거예요. 제가 봤을 때는. <웃음> 네. 기대치가 이거 너무 낮고 그리고 사실 이게 이 문제가 사실 너무 오랫동안 끌려왔고 예? 그리고 많은 분들은 이 해법이 당연한 해법이 우리한테는 해법이 딱 정해져 있고 그 해법으로 따라오지 못한 부분에 대해서 어떻게 보면 그냥 실망감을 그냥 가지고 있는 거라는 생각이 들고요. 그리고 저는 기본적으로 우리가 이 사태를 들여다봤을 때좀 아쉬운 부분은 뭐냐면 이번에 이런 합의가 나올 수밖에 없었던 상황이 너무 우리 정부가 일본한테 우리가 서두르고 있다는 라걸 계속 보였어요. 그리고 계속 패는 다 보이고 우리 패는 다 보이고 우리가 서두르고 있는 건다 보이고 우리가 한일관계를 해보고 하려고 있는 건다 보이는 고보그 나는 조급증을 드러냈기 때문에 일본 같은 경우에는 그냥 그래 서둘러라 계속 서둘러라 우린 가만히 있을 거야 우린 가만히 있으면 다 얻을 수 있어 라고 하는 그런 것들이 명확하게 정치의 어떤 판에서 보였기 때문에 저는 이번이 과연 뭐 뭔가를 밀어붙여서 어떤 정부가 성과를 냈을지는 모르겠지만 지금까지 어떤 성과를 냈는지는 모르겠지만 외교 무대판에서 이렇게 무작정 뭔가를 서두르고 있다는 라것 자체는 사실은 우리 패를 다 보여주고 우리가 원하는 걸 얻을 수 없다는 라 뜻이거든요. 그래서 기본적으로 지금 현재 우리 정부가 외교 협상력이나 아니면 외교의 태도나 이런 데에 상당히 문제점을 드러낸 대표적인 사건이다라고.
0: 외교 협상력을 예. 떠나서 우리 정부가 대한민국의 이 국민의 이 이익, 국가의 이익을 떠나서 일본의 이익을. 위에서 지금 뭐 이런 협상안을 내놨다 이런 얘기를 하는 사람도 있습니다. 그런데요, 소장님 최근에 식민지배 나라 그 식민지배 받은 나라 중에 이렇게 배상하라고 악쓰는 나라가 어딨냐 이게 최관급 민사의 <웃음> 말입니다, 대통령의 친구라는. 그런데요, 또 일장기 목사도 나왔어요. 유사, 유관순 누나를 모욕하는 일장기 목사도 일장기를 달고. 흔들고 있습니다 이걸 어찌 봐야 됩니까 그리고 친일파 나 기꺼이 친일파 되겠다 도지사가 이런 얘기를 하고 있어요 이런 그 시대 의 흐름을 어떻게 봐야 됩니까
2: 일단은 아전 이런 분들 때문에 너무 힘들어요 그 그러니까 <웃음> 그러니까 이성적으로 뭔가를 하고 싶어도 그러니까 이성적으로 설명이 이, 안 되는 부분이요 이런 분들 때문에 네. 저희가 갑자기 그그 그 반대편에서도 격한 반응이 나올 수밖에 없는 상황이잖아요. 음. 우선 하나는 말씀을 드리겠습니다. 우선 그 식민지배에 보상하라고 배상하라고 악쓰는 나라가 어디냐. 아, 일단은 아마 여러분들 다 아시겠지만 식민지를 많이 집 가졌던 나라들이 하나가 지쳐되는 승전국이었습니다. 네. 그래서 전쟁 외에 오랫동안 사실은 식민지배에 대한 배상 책임을 이들이 지지 않았던 것도 사실이에요. 하지만 갈수록 거기에 대한 문제제기가 많이 나오고 있습니다. 예를 들어서 1940년대 인도네시아에서 이 네덜란드가 식민 지배하다가 학살을 했거든요. 여기에 대해서 2011년에 네덜란드 법원이 전쟁 범죄에는 시효가 없다라고 하면서 네덜란드 정부의 책임을 인정했고 2013년 네덜란드 정부가 유족 한명당 2만 유로씩 배상을 했어요. 자, 일본 이야기를 해보겠습니다. 일본이 2차 대전 중에 미국 내 일본계 이민자들이 강제 수용당했잖아요. 적성국 출신이라고. 이게 미국에서 1988년에 공식 사과하고 생존자들에게 배상했습니다. 미국만 그런 게 아니고 브라질에서도 그런 일이 있었거든요. 네. 역시 마찬가지로 2013년에 브라질이 공식 사과를 했어요. 아 일본도 그렇게 하면 됩니다. 네, 자기들이 요구하는 것처럼 하면 되고 어이 부분에 대해서는 저는 분명하게 생각합니다. 앞으로 더 계속 더 많은 곳에서 제기를 할 것이고 한국이 오히려 더욱 선도적인 역할을 할 네. 역사적 네. 책임이 있습니다.
3: 그럼요 네. 뭐 기본적으로 네. 이렇게 그 이야기를 처음 들었을 때 식민 지배 받은 나라 중에 뭐 지금도 사죄나 배상하라고 악쓰는 나라가 어디냐라고 <웃음> 이제 그런 말을 들었을 때는 좀 약간 의 어처구니가 없었고요. 지금 사례는 워낙 우리 조영구 소장님께서 잘 소개해 주셨고 실제로 그런 일들이 일어나고 있고 정작 우려와 관계 있는 일본이 그런 방식으로. 그러니까 어떻게 보면 보상을 받았기 때문에 배상을 받았기 때문에 우리가 일본이 자기가 미국과의 관계에서 했던 것을 우리한테 옮겨면 된다라고 이제 말씀해 주셨는데 그 부분도 상당히 맞는 말씀이라고 생각이 들고요. 그리고 지금 현재 이제 그 악을 쓴다는 표현에서 모두가 알수 있듯이 저는 이게 근본적으로 이제 이런 말을 그냥 이게 사실은 막말에 되게 가깝잖아요. 네. 이게 자신이 피해자가 아니라고 막말을 하는 건가 싶기도 하고, 이게 가해자 가해한 자들이 사과하지 않겠다고 이렇게까지 한결같이 지금 사실은 일본을 악을 쓰고 있는 거잖아요. 가해한 쪽에서 우리가 사해하지 않겠다, 뭐 이렇게 사과하지 않겠다고 지금 또 악을 쓰고 있는 건데 이런 건 괜찮고 피해분 쪽이 사과라고 하는 요구들을 악쓴다고 말하는 것 자체가 얼마나 이성적인 발언인가에 대해서 우리가 생각해 볼수 있고요. 그리고 어 일본에 대한 반성을 요구하는 주체는 피해를 본 사람과 그리고 피해자들과 그 자손들이거든요. 그래서 이제 어떻게 보면 한국 정부가 아니라는 사실을 좀 깨달아 주셨으면 좋겠어요. 그리고 이게 전쟁 범죄에 대한 연구 제가 한결 같은 일치점이 있습니다. 아까도 말씀드렸지만 전쟁 범죄는 국가와 국가 간의 문제가 아니라 피해자와 가해 정부 간의 문제다라는 그래. 것들이 항상 이제 한결같이 나오는 이야기입니다. 대법원에서도
0: 네. 대법원에서도 이 부분을 네. 지적했지 않습니까? 왜 법원의 판단을 이렇게 무시하는지.
2: 그렇습니다. 이게 지금 아주 핵심적인 이제 말씀 방금 하셨는데 2010 원래 최초 판결이 2012년 대법 판결이었죠. 그 대법 판결 때 핵심적인 내용이 원고가 제기했던 손해배상 청구라는 것이 청구권 협정이라는 국가 간 협정에 의해서 개인의 청구권이 소멸되지 않는다는 것이거든요. 굉장히 중요한 국제법적 진전입니다. 사실은 국가라고 하는 거대한 행위자들이 사실은 경우에 따라서 얼마나 정략적인 판단들을 합니까? 네. 그것에 대해서 이개인의 가진 근원적인 인권 같은 걸 지울 수 없다라는 주장. 그렇죠. 정말 중요한 주장이고 네. 이것이 어떤 의미에서 역사적 진보죠.
0: 그 네. 전쟁에서 그 개인이 입은 피해, 네. 그 피해를. 누가 이렇게 다독일 수 있어요 국가가 하지 말아라 이제 그만 좀 슬퍼해라 그렇다고 해서 슬퍼하지 않습니까 결코 포기할 수 없는 가치가 있는데 그 가치를 너무 쉽게 판단한 거 아닌가 정치가 그 역사를 이렇게 예단해 버린 건 아닌가 굉장히 좀 우려됩니다 철학의 맛 오늘의 결정적인 한마디로 마침표 찍어보겠습니다
3: 예, 권력이 인권을 지울 수는 없다 권력이 인권을 지울 수는 없다. 네.
0: 네. 조영구소장님
2: 사람이 국가에 앞섭니다. 사람이 국가에 앞섭니다.
0: 그렇죠. 네. 좀 안타까워요. 이런 뉴스를 전해야 되는 게 굉장히 고통스럽습니다. 네. 네. 뭐, 듣기만 해도 사실 고통스럽습니다. <웃음> 네. 고통스러워요. 이기 얘기를 가지고 어떻게 여기까지 예, 자 자존심이란 것도 있고 가치라는 게 있는데 지켜야. 아참 다른 분들도 괴로웠을 거예요. 철학적으로 들어보니까 더 괴롭네요. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 죄송합니다. 아 이거 아닙니다. 네 오늘도 예. 잘 배웠습니다. 김만구 예. 박사님 감사합니다. 조영근 소장님 감사합니다. 예 감사합니다. 예, 쉽게 지어지지 않는 아주 오래된 상처만 남아. 아 그때 너는 기억한다. 그런 가사가 이렇게 있어서요. 오늘 주제와도 어울려서 골라봤습니다. 더 글로리에서 나왔죠 폴킴이 부은 너는 기억한다 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다